0: Vous écoutez Devenir écrivain, épisode 150. Bienvenue sur Devenir écrivain,
1: le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de L'Homme sans Nom et formateur. Bonjour avant de laisser la place à Dimitri, j'ai le plaisir de t'annoncer que toutes les informations concernant la prochaine session de notre formation « Devenir écrivain projet best-seller » sont en ligne sur notre site web. Retrouve toutes les informations concernant le prix, les enseignements, le calendrier sur notre page licar.fr programme. licar.fr slash programme. Cette formation aura lieu du 6 février au 9 avril 2023. Et je t'invite à rejoindre Lucie Castel le vendredi 9 décembre à 20h pour une présentation en direct de la formation. Tu pourras lui poser toutes tes questions et c'est bien sûr sans engagement. Tu peux t'inscrire à cette présentation sur le même lien licar.fr programme. Sans plus attendre,
0: retour à ton podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir écrivain. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Dimitri Pavlovski, créateur des éditions de l'Homme sans nom et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Je reviens à nouveau vous proposer une chronique littéraire axée autour de conseils d'écriture. Un petit rappel de ce en quoi consiste ce format tout d'abord. Je vais prendre un roman et je vais vous en parler à la fois sous un angle de présentation entremêlé de critiques littéraires et à la fois sous un angle où je vais m'attarder autour de quelques points bien spécifiques qui peuvent être intéressants sous un prisme d'auteur ou d'autrice. Après vous avoir parlé d'un polar avec Le Nouveau de Kego Higashino, et avoir grandement, je l'avoue, résisté à vous parler aujourd'hui de sa nouveauté. Puis après vous avoir parlé d'un roman de fantasy avec Le Sang des Princes de Romain Del Et enfin d'un roman noir, euh, drame social avec Ohio de Stephen Barclay. Je vais rester aujourd'hui dans le domaine de littérature dite « générale avec un roman satirique américain, Mr. Bones, de Seth Greenland. Seth Greenland est un auteur touche-à-tout. Il va de l'écriture théâtrale au roman en passant par le scénario de films et de séries télé. Son premier roman, celui dont je vais vous parler, Mr. Bones donc, a de fait été écrit après l'écriture de différentes pièces de théâtre et différentes activités de consulting ou d'écriture sur des séries télé. Tant dire qu'il ne faut pas forcément aller très loin pour imaginer un lien avec la thématique du roman. En effet, Mr. Bones va parler du monde de l'audiovisuel et du spectacle américain et plus précisément de l'univers impitoyable des séries télé produites à Los Angeles. Il va faire cela à travers le prisme de ses deux personnages principaux. D'un côté, le personnage qui tout simplement donne son nom au roman, Frank Bones, un comique qui rêve de décoller avec sa propre série télé. Et de l'autre, Lloyd Malnick, un scénariste qui a le vent en poupe pour avoir fait partie de l'équipe ayant donné naissance à un colossal succès qui a tout emporté sur son passage. Sauf que la situation est loin d'être rose pour l'un et pour l'autre. La réputation de Bones a été mise à mal suite à un pétage de plomb en plein spectacle où il a tiré au plafond avec une arme à feu. Il ne doit qu'à la fidélité de son agent star de pouvoir continuer à tourner dans des clubs pour simplement gagner sa croûte. L'homme est doué, extrêmement doué même. Mais l'approche exigeante de son humour euh, l'empêche de réellement exploser aux yeux du grand public. Il est en substance considéré comme un comique pour comique. Il en est de même pour ses aspirations. Quand on lui propose d'avoir enfin ça serré à lui, mais qu'il est censé jouer un esquimau interagissant avec un morse en animatronique, il n'arrive même pas à envisager l'idée, qui est une compromission beaucoup trop grande par rapport à ses aspirations. Lui il veut une série qui va parler de Mr. Bones. Et c'est pourquoi il va tenter d'obtenir l'aide de Lloyd, lui qui a toujours admiré Bones depuis qu'ils se sont rencontrés quelques 20 ans plus tôt. Et Lloyd est en substance comme lui. Il a de hautes aspirations, il ne se sent pas forcément à sa place en tant qu'auteur star de la télé. Et pour cause, il estime être plus là par chance, parce qu'il était dans le sillon d'un absolu génie que par réel talent. Et en plus, lui, ce qu'il aimerait, c'est écrire des choses importantes, comme de la littérature, et pas une sitcom se passant dans un salon de massage. Mais bon, quand on a un contrat de 12 millions de dollars et que le gros chèque tombe toutes les semaines, c'est loin d'être évident de tout plaquer. Et autour d'eux, va graviter toute une galerie de personnages. De la petite amie de Frank, vraie fausse bimbo rêvant de célébrité, à la femme de Lloyd, issue d'un milieu modeste mais qui a, somme toute, la folie des grandeurs devant son nouveau statut, en passant par les agents, les avocats, et ainsi de suite. La double belle idée de Greenland sur ces personnages est de ne pas les multiplier inutilement et de bien gérer leur niveau d'importance. En substance, on a les deux personnages principaux tout en haut, puis leurs deux compagnes qui vont euh, à la fois avoir euh, leur existence propre mais également servir de miroir réfléchissant aux personnages principaux, et ensuite une belle quantité de personnages secondaires parfaitement brossés, suffisamment pour servir un double objectif, ne pas être seulement des personnages fonction, mais aussi servir à faire avancer l'histoire de nos deux, et en substance plus deux, personnages principaux. De fait, la relation entre Lloyd et Frank va composer la majorité des enjeux du récit, à défaut de composer la majorité du récit. Dans un châssis croisé incessant, entre rapprochement et éloignement, récit et échec de l'un ou de l'autre. En mettant en scène deux personnages à la moralité artistique probablement un peu trop pure pour leur propre bien, Greenland va mettre en place la majorité des enjeux forts de son récit et des qualités évidentes qu'on y trouvera. Une satire totalement présente du monde de l'audiovisuel et de ses totales aberrations. Si on pourra se demander si le trait a été forcé, bah probablement pas tant que ça sur la majorité des choses que les plus curieux aillent regarder du concept de « Jumping the Shark » pour se faire une idée de la présence d'un mort une, dans une série télé, de la cohérence qu'on peut y trouver. Mais on va aussi euh, avoir des personnages en pleine crise, crise de la quarantaine, crise de leurs aspirations profondes, crise de confiance. Si l'un des deux paraît engoncé dans une acceptation du système qui l'étouffe, et que l'autre, sous des dehors de vie entièrement libre, souffre d'un manque de reconnaissance évident, c'est en se confrontant l'un à l'autre, dans un dernier acte du roman très pétaradant et très spectaculaire, Peut-être un peu trop, mais après tout, ça reste dans l'esprit. Que les deux pourront peut-être, j'ai bien peut-être, réussir à se comprendre réellement, à la fois l'un l'autre, mais également individuellement. Greenland offre ainsi un roman extrêmement dense, plein d'humour, bien touché et cynique, juste ce qu'il faut. En même temps, c'est une satire cruelle, elle aussi juste ce qu'il faut, d'un milieu qui vend énormément de rêves quand on le regarde de l'extérieur. Et il réussit à faire ça en mettant en scène des personnages particulièrement bien creusés, et brossé au sein, et c'est important de le rappeler, de ce qui est un premier roman, un premier roman enthousiasmant à souhait. La suite de sa carrière, et notamment le fabuleux mécanique de la chute, dont je vous parlerai très certainement à l'occasion, tant il est extrêmement intéressant à la fois en tant que roman euh, à part entière euh, et en tant que source d'inspiration pour des auteurs et des autrices, toute la suite de sa carrière donc confirmera sans aucun souci tout le bien qu'on peut penser de lui. Cela étant dit, cette Petite présentation euh, critique étant terminée, je vais à présent passer au conseil littéraire que vous allez pouvoir tirer de la lecture de ce texte. Attention, je rentre toujours un tout petit peu plus dans le détail de certains événements du titre. Cela peut donc euh, spoiler euh, certains points, même si je vise à limiter au maximum les révélations qui pourraient vous gâcher la lecture. Évidemment, la qualité d'écriture des personnages, la façon de mettre en scène la satire, encore l'humour, seront des choses qui peuvent vous inspirer. Mais je vais vous parler plus spécialement de deux points, car les points que je viens de citer au final, euh, vont venir infuser tout le texte, et il suffit de le lire pour voir un petit peu comment un, un auteur peut les mettre en scène et utiliser euh, un milieu bien spécifique pour raconter une histoire d'une manière satirique, par exemple. Donc, le premier de ces deux points, ça va être la façon dont euh, Greenland va mettre en scène ces deux personnages. Outre, évidemment, jouer avec les attentes du lectorat vis-à-vis -vis de la collaboration des, de Lloyd et de Frank autour d'une série télé, et je dis bien de jouer avec, on va passer quasiment tout le roman à se demander, est-ce qu'ils vont coopérer, est-ce qu'ils ne vont pas coopérer Et c'est également ce qui va créer la, la dynamique de la majorité des enjeux du récit. L'un refuse quelque chose à l'autre, l'autre refuse quelque chose à l'un. Tout cela dans une façon qui permet à Greenland de parfaitement manier leur permanent rapport de force. Lloyd admire depuis toujours Franck, mais en même temps, dans leur écosystème euh, du show business, qui est extrêmement particulier et où les rapports de force ont une importance vraiment capitale, il est devenu beaucoup plus important que Frank dans donc, le monde du show business et de la série télé. L'opposition entre cette admiration, ce rapport de force, leurs deux caractères au final extrêmement différents, comme je disais dans la présentation, la façon dont Lloyd est globalement euh, écrasé par euh, le système dans lequel il est bien content d'être intégré, où il est soumis aux décisions de sa femme. Elle déménage euh, malgré sa volonté de rester où ils sont. Elle jette toutes ses vieilles fringues, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, on a Franck, qui est apparemment dans euh, la proactivité. Il trompe sa compagne. Il est euh, extrêmement cynique au quotidien. Il se considère comme étant en dehors du système, mais adorerait en tirer tous les bénéfices qu'il peut en tirer. Cette opposition, donc, est ce qui va donner vraiment la dynamique centrale au récit. Et outre ces points, Greenland parvient à faire qu'ils racontent chacune de leurs histoires en même temps que la façon dont elles vont, en substance, s'entremêler. L'un et l'autre des personnages auraient potentiellement pu suffire pour écrire un roman. On prend Lloyd ou on prend Frank et on raconte leur histoire, et ça n'aurait aucunement juré en étant un roman à part entière. Et en tant que formateur... C'est un point que je soulève régulièrement. Il faut faire extrêmement attention quand on veut raconter des histoires qui ne vont pas forcément s'entremêler ou qui ne vont pas forcément se retrouver ou qui ne vont pas avoir forcément de lien direct. Car il y a le risque évident de donner le sentiment de raconter deux romans, d'avoir deux histoires où on se demande un petit peu bah pourquoi pas avoir tout simplement fait deux romans différents et qui permettent de plus approfondir sur le sujet, sur les personnages et ainsi de suite. Et cela donne. En plus au final des résultats un peu où on ne sait pas trop ce qu'on lit vraiment ici Greenland parvient à trouver un magnifique équilibre dans sa façon de procéder il pose juste ce qu'il faut d'interaction entre ces deux personnages principaux comme vous le verrez à la lecture ils passent par leur temps à se croiser à interagir à échanger et ainsi de suite on va avoir quelques séquences tout au long du récit où ils vont se croiser et le résultat de leur rencontre va avoir des implications importantes sur l'histoire évidemment jusqu'à la résolution, où ils vont être amenés à beaucoup plus interagir. Mais surtout, la grande force de Greenland est de parvenir à faire que l'un ne peut pas évoluer, dans le sens progresser dans son existence, sans l'autre, et sans la dynamique humaine qui va être créée dans leurs échanges et dans leurs relations. Le second conseil que je vais vous donner va se résumer de son côté autour du chapitre 9. Donc là, vraiment, j'arrive sur quelque chose d'un peu, peu précis. Un point extrêmement important dans les romans et sur lesquels nous posons un focus vraiment important dans la formation de devenir écrivain est la question de la temporalité et la façon de gérer celle-ci. Faut-il raconter son histoire de manière totalement linéaire Comment considérer un flashback, une ellipse Ou encore de quelle manière déconstruire une temporalité De quelle façon créer un lien logique entre deux scènes quand elles ne sont pas sur la même temporalité Et ainsi de suite. La question du temps est clairement centrale en matière d'écriture. Et ce chapitre 9 est un exemple assez impressionnant de comment on peut jouer avec lui et bousculer de manière intéressante une temporalité plus linéaire et classique. Pour détailler avec un, un exemple dans ce chapitre, le chapitre 9 s'ouvre sur le début d'une rencontre entre Lloyd et un acteur star sur le déclin. Et Greenland amène par une petite pirouette un court passage indiquant pourquoi cette rencontre, qui lui permet de poser dans sa scène suivante une discussion ayant eu lieu auparavant, ayant mené à cette rencontre, et ainsi de suite. Je vais vous lire juste un court passage pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement. Le chapitre s'ouvre tout bêtement par « À l'autre bout de la ville ». C'est extrêmement intéressant parce qu'en matière d'ouverture de chapitre, ça peut sembler étrange, étant donné que cela renvoie à quelque chose qu'on a lu juste avant, mais comme on a changé de chapitre, théoriquement, on devrait, dans l'idée, redémarrer un petit peu de zéro. Donc, ainsi, il crée son lien avec la séquence précédente, qui mettait en scène Franck, et il rappelle les liens qu'il pouvait y avoir entre ces deux personnages. Donc, à l'autre bout de la ville, Lloyd est assis dans un restaurant euro-laotien, décoré d'aquariums encastrés dans le sol, et des carpes-coilles nagent nage à ses pieds sous des panneaux en plexiglas. Il a un rendez-vous avec Bart Pimento, un acteur de cinéma nanananana. Nanana. Donc là, on lit à peu près deux pages, où euh, Lloyd observe Bart, où on a des informations autour de Bart, et ça se termine par... Fut un temps où Bart flottait au-dessus de la vie ordinaire, où son nom, toujours écrit en caractère grave, était associé à une myriade d'actrices connues et de top-modèles, où son magnifique visage en est les couvertures de tous les magazines sur papier glacé. C'était au cours de cette époque enchantée, qui s'était évanouie dans une brume de séances photos, de voyages de promotion et de cocaïne sniffée sur les fesses nues de jeunes comédiennes dans les toilettes des night clubs à la mode, que Bart existait dans la bulle jet-set de la culture pop. C'est à cette époque qu'il aurait pu se permettre ce caprice de diva. Mais ce temps est révolu. Il a joué dans trois flops successifs. C'est un emmerdeur viré. Là, saut de ligne et petit artifice narratif. Un bref aparté afin d'expliquer pourquoi Lloyd déjeune avec une vedette de cinéma sur le déclin. Donc ici, Greenland va complètement se déconnecter de sa, sa narration et poser une explication. Petit paragraphe d'explication qui suit. C'était ce phénomène, donc, euh, ce qui vient d'être expliqué que je ne vous ai pas lu qui avait conduit Pam Penner à prendre l'appel de l'Uber Agent Yuri Klipstein la semaine précédente. Russ et on attaque la discussion entre les deux personnages. Pam, c'est Yuri Klipstein, le marchand d'esclaves bien connu, tu as quelque chose à me vendre, et ainsi de suite. Ils vont échanger autour de la possibilité de faire travailler Bart Pimento. Donc là, on est dans une sorte de flashback qui a été totalement introduit par une explication et une justification. L'échange terminé, où il y a aucune narration on a juste l'aller-retour entre les deux personnages. Russell Ling, on revient sur « Il n'en avait pas fallu plus ». L'agent de Barthes hissait le drapeau de l'éventuelle disponibilité de son poulain et Lynx network se mettait aussitôt à garde à vous en brandissant un contrat qui lui garantissait une émission dans un délai de moins d'un an et lui offrait une énorme, un énorme cachet qu'il ait un rôle ou pas. » Et ça va s'enchaîner de la même manière. On va avoir l'échange entre le studio et Lloyd, la façon dont Lloyd va présenter la, la question à sa femme, il va être chez lui, il va fouiller sa bibliothèque en se posant des questions, il va retrouver des souvenirs de jeunesse, ensuite il ne va pas dormir de la nuit en se, en se demandant comment il va gérer la situation, et ensuite, 13 pages plus tard, on revient à la narration au présent, avec tout bêtement, voilà pourquoi Lloyd est maintenant assis en face de Bart Pimento, en train de manger de la cuisine euro-laotienne, pendant que les carpes que Koi nagent sous leurs pieds. Donc on a vraiment un exemple ici, d'un travail complètement dingue sur les temps de narration. On le retrouve à différents autres moments du récit, mais c'est vraiment dans ce chapitre-là que c'est probablement le plus euh, marquant. C'est aussi un exemple évident sur la façon dont on va passer d'une idée à une autre, la façon dont on va articuler les, euh, les enchaînements logiques dans le récit, avec une maîtrise vraiment impressionnante de la question. Et je ne peux que vous recommander de vous en nourrir. Cela n'implique évidemment pas que vous deviez reprendre les mêmes artifices que Greenland, qui sont totalement adaptés à son récit, mais pas à tous les types de récits. Mais cela ne peut que vous donner des vraies pistes de réflexion sur la façon de procéder. Nous voici ainsi arrivés à la fin de cette chronique littéraire. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Pour celles et ceux qui veulent creuser ces questions liées à l'écriture, n'hésitez évidemment pas à vous inscrire à notre newsletter, qui vous propose des conseils d'écriture hebdomadaires, mais qui vous permettra aussi d'être tenu au courant des dates d'inscription pour notre prochaine session de formation, proposée par l'Institut des carrières littéraires prévue pour le début d'année prochaine. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique littéraire.
1: Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir Écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur l'ICA fr/formation/licares.fr/formation -E fr pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur licare.fr/formation.